Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Hurtivagrell och med Elinor Svensson. Det är det, eh, hej och välkomna. Du la precis in en, en, en snus med espressosmak. Ja, espressino. Ja, jag vet inte vad det betyder. Nej, inte jag heller. Det låter verkligen som något som de har hittat på för att det ska låta italienskt. Ja, espressino. För jag tänkte först att det var, ah, det står för espresso martini. Men så får mm. man inte döpa det till det. Men då hade det väl hetat espressini. Mm. Så jag vet inte. Espressino, de tänker nog att det ska vara som en liten espresso. Ja. Men det vet vi alla äter en kaffebasso. Eh, ja, eller i vissa lägen cortado. Men vad heter det? Det här känns ju verkligen som en, som en sån grej. Eh, som man har suttit och bara men det måste låta italien, det måste liksom ha en klang så ja. att det känns fräscht att ta den till morgonkaffet vilka färger ska man ha på den om man inte har bara brun, det ser inte så kul ut I mean, jag fatt, det är verkligen så här en planerad liten grej ja, som man de ser. Har, ett event ja, men, eh, det är kul för alla som kan se den ja. vi brukar ju ställa snus på snusbolaget mm. no spons och, och jag vet inte om det är lagligt så som de gör. Jag älskar att de gör det. Mm. Men när man nästan har kommit till kassan bara, vill du lägga till en snabb liten grej? Eh, den här för 10 kronor kanske. Och så var det en sån. Jag bara, ja tack. Is this legal though? <laughs> Just det. Men det, det är toppen. Man kör försäljning vid kassan. Jag slänger dem 
under bussen nu. Mm, <laughs> men, men ställa sponsrar, vi tycker ju att det är härligt. Ja gud, snusen <laughs> står jag för. Det kan jag uppmuntra alla. <laughs> ja men hur mår du då? Uh, nej men alltså jag har ju de senaste dagarna haft fläskläpp på grund av en finne. Så Oj. min värdighet har ju tagit sin törn. Uh, så är det ju. Det är tråkigt. Det, det... syns inte nu i alla fall. Nej den la sig i natt. Mm. Men det, 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 det är ju en grej. När man får en finne som bara fuckar. Och känns det att Ja. Men i övrigt så, så knallar det väl på tycker jag. <laughs> Topp. Jag sa ja. det innan. Alltså, de håller på att gräva upp hela vår innegård. Mm. Och vi bor ju på liksom första våningen ovanför. Så de har byggt in oss. Väderskyddet är precis ovanför våra fönster. Så hela ljudbilden liksom studsar upp mm. till oss. Och det, är... det är helt mörkt. Eh, ja, men det är genomskinligt. Men jag, ja. precis, vi ser ju inget solljus, inget sånt. Det är, det är så tragisk stämning där. Man kan liksom inte vara hemma längre. Och Nej. att de, de vill ju börja vid sju. Eh, och då vill jag förklara att det är som att någon står med en sån, eh, du vet, asfaltshuggare mitt i rummet liksom, ja. precis utanför. Nej men det får de inte. Nej men då har jag varit så här, fast det är inte rimligt. Jag, jag kan sätta på hörlurar på bettan från liksom åtta så kan hon vakna i fred liksom. Ja. Men jag kan liksom inte eh, hon, kan, hon vaknade ju sk- första morgonen när hon började vid sju och bara Wah! hon fick ju panik. Det, ja. Hon var ju traumatiserad en stund. Ja men så det blev började... ju själv också. Mm, så nu se, hör jag, jag vaknar ju vid halv eh, åtta av att man hör att de börjar komma och liksom hänga runt. Och bara liksom vill sätta igång. Mm. Och sen kvart i. Äh, då börjar de bara. Då kan de inte hålla sig längre. Nej. Då kör de. Alltså. Det här är typ åtta. <laughs> Skärper. Kom upp nu. Man bara, jo, kan man inte få, lite, kan man inte få liksom en kopp kaffe innan det här? Mm. Ja, ja. Lite som det, det är en, mitt problem just nu. Mamma började dammsuga där nere på helgerna. När jag var tonåring för att jag skulle vakna. Mm. Och liksom, man märkte att när hon tömde diskmaskinen. Då var det liksom inte så här. En vanlig diskmaskinstömning. Var... Då krossades ja, ja. ja. <laughs> det. var för att väsnas. Jag känner, jag känner på mig att jag kommer bli exakt likadan med det. Ja. Att jag, jag, har, jag har ärvt hennes syn på att sova länge. Fast jag gör det själv hela tiden nu. Mm. Så är det så här. Fy fan. Men har man själv gått upp. Då tycker man att det är helt sjukt att folk fortfarande ligger och sover. Ja, gud ja. Det är ju det. Mm. Och uppgår man när man är mossa. Mm. Om jag har förstått saken rätt. Så det första man gör på morgonen är att gå upp. Ja, det är väldigt viktigt. Ja. Ja. Ja, det var intressant det här blev. Men ja. vad heter det? Jag är det så här... himla morgon nyvaken heter det. Ja. Jag är verkligen så här, mina ögon är inte riktigt öppna än. Mm. Men vi kör va? Ska jag heller och jag körde hit. <laughs> Toppen. Ska vi köra igång? Ja, det tycker jag absolut vi mm. mm. Vad blir det för mod? Jag har hittat ett fall som är så himla... Märkligt. Vill vi påminna om en gång till att livepodden ja. ju inte blir av. Exakt. Utan den blir, skjuten, precis, den blir skjuten på framtiden till 2021 och vi väntar på, vi har fått några datumförslag vi ville ha några till. Mm. Så det är det vi väntar på. Och, men det kommer bli av med nästa år. Ja. Ja, det kan ju inte viga. Det. <laughs> nej, nej, men om det går. Men det, ja, om det går. Och det får vi väl hoppas på. Men eh, vi kommer köra en livesändning på Youtube. Likt den förra vi gjorde så skicka era stories till vad blir förmodat gmail.com. Mm. Vi har fått en som är fantastisk. Och vi, har, vi har ju kvar några stycken sedan förra gången. Ganska många stycken. Mm. Så att, eh, det, här, det här händer. Perfekt. Mm. Ja, det var bara det. Ja, mm. jättebra. Eh, Okej, okay, då kör mm. vi. Mm. Alltså det här fallet är så... 
Det är så... Alltså, det är en resa jag kommer ta dig på. Och det är också oh. fruktansvärt hemskt. Men oh, det är... Men också, oh, ris. Ja, mm. det är... Jag är amazed. Mm. Eh. Okej. Okay. 1998, vi är i Australien också. Åh, oh, det är ja. mm. 1998 så är Natasha Ryan, 14 år gammal, bor med sin familj i Rockhampton, Queensland, Australien. Um, 31 augusti så skjutsar hennes mamma henne till skolan och sen är hon borta oh, hon anmäldes försvunnen såklart man letar och letar och letar man hittar inte henne Någon, vid något tillfälle misstänker man att hennes bästa vän har mördat henne och han grips till och med men sen släpps han um, man vet också att under månaden som har gått innan hon försvann så hade hon rymt hemifrån en gång Mm. med sin pojkvän Scott Black 21 år gammal Hon är 14 yeah. no good. Eh, Nej eh, Och då så blev hon hittad två dagar senare och hemtagen mm. Och efter det så åtalades han då för willful obstruction of police när han hade sagt till polisen att han visste inte var hon var då mm. Så då dömdes han till att betala 1000 dollar han själv sa att han hjälpte henne att rymma då för att hon hotade dem att ta livet av sig. Varför var de tvungna att rymma? Var hennes föräldrar lite så? Han är kött skärp du för fan. Ingen aning Nej. om hur det var med hennes föräldrar. Men hon, hon var en troubled teen, beskrivs hon som. Mm-hmm. Hon har varit avstängd från skolan någonting. Hon experimenterade lite med droger. Eller lite, eller mycket, jag vet inte. Eh, vid något tillfälle hade hon skurit upp sina handleder. Okay. Eh, hon pratade med en kurator och sådär. Jag gillar att det, det beskrivs liksom i raden av saker som gör henne eh, troubled. troubled. Ja, alltså, ja, ja, men bara det att hon gick i counseling, ni fattar ju. Som att det inte skulle vara en positiv grej. Men ja, allt det låter Men det var ju... väl av en anledning, ja. får man väl anta. Men, men också att det, jag tycker allt att det blir så svårt när man kallar teens för troubled. Mm. Uh, när de mår dåligt Eller För det gör att man lägger Alltså man lägger bördan av att vara en belastning På liksom ett barn Verkligen ja, det är inte, Hon verkar ju ha troubled adult. Mm. Alltså, det blir liksom, mm. Hon verkar ju ha mått väldigt dåligt uh, mm. Och jag vet inte hur hon hade det hemma Jag förstår inte riktigt Nej. Men uh, uh, Det låter ju väldigt runaway mm. uh, Men man letar ändå super mycket efter henne. Så det var inte så här, ah, ja hon är borta hej då, som det kan vara i USA ofta. Mm. Um, när hon försvann dock så hade flera andra kvinnor också försvunnit i Rockhampton. Mm. Som man trodde att det var en seriemördare on the loose. Uh, mer om det sen. Mm. Man trodde i alla fall att hon hade fallit offer för samma uh, mördare då eventuellt. Så polisen letade efter en eventuell kropp. Man brände ner stora områden av Bushland för att leta efter henne. Jag förstår inte hur det ska hjälpa till att leta att man eldar upp. Men det gjorde man. Eh, ja, ja. <laughs> ja, jag försökte få ihop. Först jag bara, ja, ja, man behöver frisikt och sen bara, vänta nu. Ja, det är en teknik som jag inte förstår. Mm. Men jag jobbar inte med det. Men de kan eld bra där borta. Ja, säkerligen. De håller på jättemycket med det, har jag hört på nyheterna. <laughs> Johanna. <laughs> eh, och det var jättemånga frivilliga som hjälpte till att leta. Man lade ner typ 400 000 dollar på letandet. Liksom. Men man hittade ingenting. Hon försvann alltså 1998. 2001 så slutade Natashas familj och hoppas på att hon skulle hittas vid liv. Hon dödförklarades. Och då har det gått 
fem år va? Nej. Nej, 98 var det. Tre år. Tre år. Ja, så man höll en memorial service på vad som skulle vara hennes 17-årsdag. Den 9 maj 2001. Den här seriemördaren som skulle visa sig härja i Rockhampton och som senare erkände mordet på Natasha Ryan heter Leonard Fraser. Mm. Fraser, inte Fraser. Fraser. Um, lite om honom. Han föddes i Ingham, Queensland, 25 juni 1951. Gick dåligt i skolan för honom. Han hoppade av när han var 14. Eh, då kunde han läsa, men det var typ det. Mm. Han hade svårt att skriva sitt namn. När han var, alltså, det var mycket så här små brott när han var liten som han fick sitta in i så här boys homes för. Och sånt. Eller när han var 15 dömdes han till ett år i Gosford Boys Home för stöld. Strax efter att han släpptes så dömde han till två års band. Jag vet inte om det är villkorligt. Mm. För att ha assaultat en eh, railway guard. Jag vet inte. Eh, och så dömdes han också för att ha kört utan körkort, bilstöld och citat offensive behavior. Wow. Ingen aning. Det var väldigt allmänt. Ja. Då dömdes han till 12 månaders hårt arbete. <laughs> Sorry, vilken jävla hård vilken hård tillvaro ja. från ung ålder han släpptes efter sex månader sen dömdes han för att ha transporterat stöldgods till in i Queensland, fick två år villkorligt, fem veckor senare dömdes han till två veckors fängelse för stöld, så det trappas upp lite, hans små små domar blir liksom lite hårdare, lite hårdare för varje gång men mm. jag vet inte om han får någon hjälp utöver det. Mm. I Sydney eh, så fick han 1972 böta 100 dollar för living on the earnings of prostitution. Jag tror att han var någon slags hallig då. Eh, jag tror inte att han sålde sex själv. Jag vet inte. Eh, och senare samma år så dömdes han till fem års hard labor i Long Bay Jail för ett gäng rån. Så det började bra i hans mm. liv. Mm. Eh, det låter toppen, allt det här. Ja. Eh. Vid det här laget så visste man inte och skulle inte veta på två år att han två månader tidigare hade våldtagit en fransk turist i Sydneys botaniska trädgård. Vilket var hans första våldtäkt, vad man vet av så många. Så han är ju serievåldtäktsman också. Mm. Överfallsvåldtäkter. I juni 1974 så släpptes han då från Long Bay. Tre veckor senare, 11 juli attackerade han en kvinna bakifrån på en gata i Sydney eh, en, eller en eh, förråd till Sydney mm-hmm. och då vred han upp hennes arm bakom ryggen på henne det var tydligen hans grej tvingade ner henne på marken <hör> vilken panik att vara sådär incapacitated så jag vet, jag hatar det jag har varit med om det några gånger när man var liten ja, jag vet. Det, det, lite var ju en, det var ju en grej liksom. ja. och alltså det är det är också för, så förnedrande för man böjs framåt ja. och man böjer sig framåt mer för att det inte ska göra så ont liksom. ja. och man är liksom så himla satt ur bruk ja gud ja, om man rör sig så gör det ju bara så ont ja. han våldtog henne och sen vet, det stod någonstans att han, han trodde att hon hade varit med på det liksom det är mycket möjligt att han trodde det. Eller så bara för att facka med henne. Så tog han hennes hand. Och gick upp med henne till vägen igen. Och sen stack han. Så han gick, de gick liksom, hon var tvungen att hålla honom i Det där är väl en sån klassisk våldtäktsmans grej. Är det? Ja, det har jag hört om flera gånger. Att så här, 
Jag har inte exemplen med mig. Men vad heter det? Just att de är så här, tror, ja ah, men ska vi ses någon annan gång? Mm. Vill du, jag kan komma till, till, vi kan se, ska vi ta en kaffe? Det var den grejen. Ja. Och, alltså det är inte alls ovanligt. Så äckligt. Mm, så jävla. Så jävla hemskt. Vad heter det? Tror du? Alltså för jag tänker han har ju åkt in för det här. Men det här, det här är ju ändå en klassisk grej. Att man så här, åker dit kanske för en våldtäkt. Det är inte klassiskt att åka dit för en våldtäkt. Men tänk att någon gör det. För en överfallsvåldtäkt. Mm. Och sen släpps ju de. För det blir ju inte livstid naturligtvis. Nej. Då skulle det ju inte funka. Systemet. Men tror du att man någonsin... Alltså att det finns exempel på sådana som har begått en överfallsvåldtäkt. Och sen har blivit ofarliga för kvinnor. Det är fan alltså. Jag har så svårt att se det. För jag, 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 jag menar inte att säga så här. Det är så dåligt att man inte har det inlåsta för alltid. För det kanske inte funkar heller. Men det är så himla svårt när man tänker. Men hur hanterar man då en jättefarlig person. Som man fattar fortfarande mm. är farlig. För många sådana finns ju ändå. Alltså jag, min första tanke var ändå. Ja men det tror jag. Men mm. det, det är nog bara som jag hoppas. För jag tror ja. ju att många. Alltså det är ju ett kvinnoförakt. Och ett. Eh, aggressionsproblem eller så här, ett problem att hantera känslor tror jag, mm. som det kommer ifrån eh, ja, men jag och tänk- att man är våldsam och vill ha makt jag tänker också att det kommer från en sexuell drivkraft och det är då jag blir rädd för den undrar jag om man kan liksom få bukt med mm. eller hur, att, och den känns så himla grundläggande tillsammans ja. med det där som du ja, ja förlåt jag, jag bara Fick först en sån när du sa, sen släppte de ut och de så kände jag, mm. nej, och så bara, men vad fan ska man göra då? Men lustigt att du nämner det, för, för efter detta så gjorde han aldrig någonting igen, skojar. Eh. Och nu var avsnittet slut. Mm. Ja. Det dröjde sex dagar tills han igen, 17 juli, attackerade en kvinna, 20 år gammal kvinna som jobbade själv på en kemtvätt. Hon, hon gick in bakom disken, eller hon var bakom disken och gick för att hämta hans tvätt som han skulle ha och då gick han in bakom disken med henne vred upp hennes arm bakom henne men då kom det en andra kund då eh, så han hann inte våldta henne utan han stack Åh eh, oh, gud vilken tur mm. Tre dagar senare alltså det är så tätt också det är så jävla obehagligt i Rooty Hill som det, allt detta ligger i närheten av varandra mm. så gick han fram till kvinnan som gick längs med en tom gata slog henne i ansiktet, vred upp hennes arm bakom ryggen och började dra henne mot en small creek eh, och hon höll sig lugn och pratade med honom och sa typ att så här, ja men sex med dig det verkar ju supertrevligt, ska vi inte vara någonstans där det är lite sexigare alltså hon höll sig så jävla Kall, alltså jävla och trevligt, verkligen. Ja. Så hon föreslog att de skulle sticka till hans hus och kanske ligga i hans säng istället. Eh, så, och han trodde ju, han bara, ja, uh, ja men jag visste väl att hon ville. Alltså hur tänker man, nej, men, ja, nej, men, ja. gud vad smart hon är som fattar att han inte fattar att jag slog dig precis i ansiktet, så det här vill inte du. Ja, visst, <laughs> visst. Så han tog henne i handen såklart. Mm. Romantisk kille va? Mm. De gick upp längs med vägen och så fort hon fick chansen så slet hon sig loss och kutade iväg. Sprang till Nantehus oh. och lammade. Fan, jag önskar att jag var sån. Jag skulle, det där skulle, skulle aldrig vara jag i en sån situation men jag kan bli så jävla så här. Hur, ska jag, hur skulle jag behålla lugnet och göra en sån grej liksom? Men jag tror också inte att det är de man tror. Nej. Så, så, jag, vet, ja, jag, är så, jag är så hänförd Mm. Av tanken på att man kan reagera så här. Mm. Det är så fantastiskt. 
Mm. Att man ska behöva. Men ändå. Eh, och då efter att hon anmälde det så var det också så himla lätt att hitta honom. För vid kemtvätten så hade han fått så bråttom iväg. Så han hade glömt sin plånbok med birth certificate i. Så man kunde hitta honom väldigt lätt. Uh. Och på beskrivningar så visste man att det var samma. Jag är jätteglad att han gjorde så. Men också jävla idiot. Alltså så. Fruktansvärt mm. idiot. Um, och så de grep honom. Och han erkände våldtäkten. Och de två våldtäktsförsöken. Och så han sa ju också då att han hade inte tänkt tvinga sig på hon i kemtvätten. Utan han sa att om de inte hade blivit störda så... I would not have had to force her. She was just about to come across. Alltså sånt äckligt. Men about to, hur menar du då? Liksom för att om du... Om du alltså, det går ju inte att tvinga någon att gå med på det. det är exakt samma sak. Mm, Eller, nej, men hon, hon var liksom sekunder ifrån att, att vilja se ja. att shit... Alltså, han kände det bara, om två sekunder kommer hon säga oh, där har det till. <laughs> det är exakt så tror du han till. Fan, vilken jävla idiot alltså. mm-hmm. eh, Och sen så berättar han om den här våldtäkten som han begick i Botaniska trädgården i Sydney. Ja, men lika år bra. Kör den också. Eh, en 37 år eh, gammal kvinna, turist, som precis skulle möta upp sin man och deras två små barn. Nej! <laughs> ja, det är så otroligt eh, sjukt. Ja, men eh, så himla hemskt också att man direkt efter inte så kan söka hjälp utan att man måste typ träffa sina barn och försöka så här, till sin man kanske bara det här, eller så här, hur hanterar man det? Ja. Man Aj, vill ju inte... Det... Och när man är turist mm, jag pratar ja. ofta om det, hur sårbar man är och känner sig, mm. så är man i en jävla botanisk trädgård och bara strosar runt och kollar lite, då känner man inte sig så jävla otrygg. Men det är skönt att man får åka hem sen. Men efter det. Vad heter det? Ja. Är det finns inget mm. Men jag vill bara säga eh, att man är glad att han är så dum i huvudet. Ja. Alltså, eh, men plötsligt, plötsligt så fattar jag varför det spelar roll att han typ inte kunde stava. Mm. <laughs> så här, ah, men det är något positivt. Ja. Mm. Sen hjälper det inte nämnvärt. Eller han åker ju dit. Eh, och sen när han berättar om den här våldtäkten för två år sedan då, han bara, det är så skönt att få berätta om detta äntligen. <laughs> att han var de bara, då då, för hon fattade han att hon inte var med på det. Vad då? Ja, alltså han sa I don't know what came over me. I have, I have always regretted it. Men du har ju... F- ja, ja, men du... nu blir det på att han är dum igen. Du vet, det går fram och tillbaks. Ja, ja men... Ena sekunden så är det ändå bra att han glömmer plånboken och bara, jag ska berätta om en grej till. Bara. Mm. Men... Och, så, nej. Ja, ja. Mm. Och han sa att bara och så går vi vidare. innan den våldtäkten i Botaniska trädgården så sa han att tidigare den dagen så hade han bråkat med sin flatmate och sen så då var han så arg efter det så han gick direkt för att leta efter ett potentiellt offer. Liksom. Ni vet hur det är. är det ja, du vet, jag var liksom sur. Jag blir, ibland blev jag så sur. <laughs> så jävla gris. Mm. Ja. Um, så det var december 74 nu då plidade han guilty till två stycken våldtäkter och två våldtäktsförsök en rättspsykiatriker som hade pratat med honom sa att han var beyond help mm. uh, han hade inga samvetskval alls över detta he will use anyone and anything to his advantage without giving a lot of thought to other people's feeling he has little or no impulse control Apart from this, there is no real psychiatric disability. There is no known treatment for this type of psychopathic state. Så att de var, ja men han är beyond. Så han dömdes till maxstraff som var 22 års fängelse. 
Och de sa att det längsta möjliga tid för att inte kunna villkors, villkorsfrigivet. Mm. <laughs> Frihets villkorligt. Ja. Och det var sju år. Och domaren bara, but I wish to make it clear in doing so that I am not in any way suggesting that you should be released at the end of the period. Av sju år då. Um, han, det var liksom max, max de kunde ge just då. Mm. Liksom. Han bara, my hands are tied. Eh, Leonards mamma var i rättssalen då och sa till eh, Sydney Morning Herald att eh, nej men han är inte min son längre. Eh, jag vet att det låter helt sjukt att säga men eh, jag, nu kan jag vila när han sitter i fängelse. I go to bed at night and when I hear news of an assault or robbery I know it will not be Lenny. Så hon alltså det måste vara sjukt att ha ett barn som är oh. I know. Mm. Men. Mm. Men vad? Det där är så jävla sjukt för Sara. Jag vet att det finns folk som är så där med normala föräldrar och bara tidigt ballar ur. Mm. Och det är ändå obehagligare för jag vill gärna att det ska vara någons fel. <hör> yeah. Det är så mycket lättare att hantera då. Helst det, ja. Alltså även om det också är... He- alltså jag hatar att läsa om hemska uppväxter. Det, det, liksom, det är ju vidrigt. Men, men det är så himla jobbigt när det inte finns någon förklaring alls. Eller hur? Då är det bara liksom rakt av ondska typ. Mm, mm. Ja, det blir så svårt hanterat för mig. Mm. <laughs> för mig. Alltså det här är egentligen ett problem <laughs> alltså, för mig. För mig är det ganska jobbigt. Ni kanske tycker det är helt chill det här. <laughs> det är problem för mig. Swisha! Men <laughs> mm. han satt då i sju år. Och sen släpptes han. Mm. Fast domaren sa, snälla, låt honom sitta 22 år. Eh, så efter det så flyttades han till eh, Mackay. <laughs> Mackay. Mackay. Ja, flyttade han eller flyttades han? Han flyttade. Ah. Han fri- släpptes och sen mm. flyttade han. Han tog jobb som järnvägsarbetare. Han gillade det här med hard labor. Och vad är, klo- vad är klockan då? Tänkte jag. Vad, vad är för år då? <laughs> eh, han dömdes eh, 74 och satt 7 år. Så 81. Yeah. Eh, 82 så åkte han hem till en kvinna som ville sälja en bil och sa att den här är jag intresserad av men när han var inne i huset så vred han upp hennes arm bakom hennes rygg och då när, under den här misshandelsattacken så lät han henne ringa till sin man och hon ringde upp sin man Leonard tog telefonen och sa I hope you're not going to kill me. I just wanted to prove a point that somebody could break in and rape your missus. Gulligt! Vadå? Våldtog han henne sen? Nej, jag tror inte det. Det beskrivs som aggravated assault. Jag ville bara poängtera att kvinnor aldrig är säkra från mig. Mm. Mm. Så sälj inga bilar då. Alltså också att someone Snälla, could break liv. in. Bara nej, du... Du har lurat dig in. Ja, men gör inte det då. Nej, men eller hur? Han dömdes till två månaders fängelse för aggravated assault. Sen kommer man ut igen. Alltså jag känner också, kan man inte bara se alla hans eh, alla brott han har begått? Bara visst, det här eh, enskilda fallet var inte nog för att döma till mer. Mm. Och de andra har han redan blivit dömd för. Men nu, nu bara bestämmer vi. Ja. <laughs> att det här kommer inte funka. Nej, men det här är strike three and you're out. Ja. Yeah. Mm. Men det borde finnas någon sån, något mm. pricksystem som säger att nej men nu får du inga fler chanser. Mm. Nu, nu får du vara nu. Som inte bara är som i USA till för att uh, sätta dit uh, folk som lagar droger. Mm, exakt. Mm. 
Ja, verkligen. Ja. Sexual crimes, definitivt. Ja, gud ja. I slutet på 1982 så träffar han en kvinna som heter Pearl. Och han flyttar ihop med henne. Drar ihop med henne. Och bor med henne och hennes nio år gamla son. Hon visste såklart ingenting om vad han hade gjort Nej. innan. Älskar namnet Pearl. Mm, det är så himla fint. Pearl. Eh, jag översatte det ifall någon inte visste. <laughs> 1983 så fick de en dotter som de döpte till Missy. Missy. Gulligt. Också fint. Ja. Eh, och då han lyckades ha ett jobb. Det här eh, järnvägsarbetarjobbet i nästan två och ett halvt år. När Missy var två år gammal så började relationen falla ihop i augusti 85. Eller ja, då kom två poliser och knackade på. Ville gärna prata med Leonard om en brutal våldtäkt som hade skett ett par dagar tidigare. På en strand i Shoal Point. Då hade Leonard stakat en 21 år gammal kvinna i flera dagar. När hon var på sina dagliga strandpromenader. Där... Alltså det är också så jävla rövigt. Man går på en... Varje dag går man på stranden. Mm. Har det så jävla fint. Kanske bara unna sig den tiden. Mm. Men då givetvis förstör han allting. Eh, och attackerar henne såklart. Vrider upp hennes arm bakom hennes rygg. Och våldtar henne. Och man visste då. Man kunde se hans tidigare domar och hans MO och beskrivningen av honom. Vem det var liksom. Mm. Så de kom hem till dem och sa hallo, vars du på? Och han dömdes till 12 års fängelse i oktober 85. Så då fick Pearl reda på då att hennes sambo och pappan till hennes två år gamla dotter Mm. var liksom serievåldtäktsman Vad heter det? Gud vad, vad vidrigt att få det, men alltså 12 år mot 7 år, nu har man verkligen börjat uppa gamet för ja. sexualbrott, det känns ju skönt Vad heter det? Eller hur? Men äh, fy fan, alltså men, inte så har man äh, liksom levt ihop med någon äh, psykopat som också är otroligt dum så länge så, så tror jag att hon har fattat att det här inte he's not right Eh, jo. Alltså jag, tror inte hon, alltså jag tror absolut att det måste komma som en chock Men kanske lite också som oh, Okej, okay. när man tar honom ja. Gissningsvis Eller, de är också, många är väldigt bra på Compartmentalize Jo, absolut Jag bara menar att om han nu inte har något samvete Vilket det låter som Så mm. tror jag att det är något man märker Eller? Mm. Ja, eller om han inte har något samvete Mot okända kvinnor. Ja, men när man dejtar någon så. kanske det är en helt annan sak. Ja, det kanske är så. Sen ja. vet jag inte. Det har inte beskrivits som mm. Jag är ändå glad för Pearls sig. skull. Just ja, nu. gud ja. Så då sattes han i Etna Creek Prison i Rockhampton. Där blev han känd som Lenny the Loon. <laughs> för att han var superoförutsägbar. Fick våldsamma utbrott helt utan förvarning eller rimlig anledning. Mm. Eh, toppen. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Han fick sitta sina 12 år. Man bedömde att direkt när han kommer ut så kommer han re-offend and possibly kill. Ja. Men det fanns då ingenting man kunde göra för det var det han blev dömd för. Så han släpptes i januari 97. I fängelse så hade han brevväxlat med en kvinna i Jepun, söder om Mackay. Hon var dödligt sjuk i cancer. Hon hade också besökt honom några gånger. Så hon tyckte väl synd om honom när han släpptes. För han bara, jag har inga vänner, jag är fött, jag är ingenstans ute av vägen. Mm. Så han fick flytta in hos henne. Hon ville leva lite on the edge. Mm. Och de förstod väl varandra ja. i breven. Sånt där. Och de, hade, de inledde någon slags relation. Men han blev mer, mer och mer aggressiv mot henne. Så ja, det kan ju absolut vara så att Pearl märkte någonting. Inser nu. Man vet inte hur han var. Nej. Men mot henne blev han aggressiv. Eh, någon gång när hon skulle åka hemifrån till Brisbane för att få cancerbehandling så följde han med. Och när hon sa att eh, jag vill inte åka hem med dig mm. då våldtog han henne i sjukhusets kapell. Nej. Det är så fruktansvärt. Fy fan. Sex... Alltså inte att det var i kapellet utan just att hon är så cancersjuk och supersvag och äntligen vågar stå upp för sig själv. Alltså... Mm. Sex ja. månader senare så dog hon av sin cancer. Då flyttade Leonard till en liten gruvby som heter Mount Morgan eh, också ganska nära Rockhampton Där blev han snabbt känd som allmänt jävla obehaglig Han liksom stod utanför skolan och kollade så här vilka tjejer som gick hem själva och han sökte upp så här mentally disabled eh, och liksom hängde i närheten av typ så här någon slags hemtjänst eller personlig assistent eller något, jag vet inte riktigt vad det heter för att liksom, ja, men han letade efter sårbara ja. kvinnor och tjejer. Um, han attackerade och tafsade på några tjejer och kvinnor där. Jag tror inte det han blev någon fullblown våldtäkt. Men till slut så drevs han bort därifrån av local vigilantes. 
Ibland älskar man local vigilantes. Alltså det låter ju så mysigt. Mm. Det här låter som så här, it takes a village. <laughs> och nu ska du inte vara Men alltså, vanligtvis blir jag rädd av det ord för det låter som så här hemska lynchningar och så ja. Men nu blev man ju så här, Jag tycker väl det känns som att de skrek honom i ansiktet till sån stack. Ja. <laughs> Kommer högafflar. Mm. Jag gjorde det någon gång på, på Emmaboda-festivalen. Jag tror mm. det var 2007. Mm. Så var det några som var, hängde i vårt camp Som var ganska otrevliga mm. Som jag bara sa, nej men ni ska inte vara här mer mm. Så jag bara, då jag bara skrek dem i ansiktet nej. Alltså rakt ut tills de gick Jag bara, <laughs> Det ja, tog det ganska lång en... tid ja, Men krävdes, du körde på Ja, Det krävdes dedication jag Tappade rösten, absolut Men de gick Man ska fan våga ta i alltså. mm. Mm. Mycket bra. Våga vara större länge mm. <laughs> Det har alltid varit mitt motto <laughs> Men då fick han flytta tillbaka till Rockhampton. Hans tillflyktsort, verkar det som. Eh, under den här tiden så hade han haft lite kontakt med Missy, sin dotter. Mer om henne sen. Mm. Eh, I februari 1999 så hälsade han på henne hos hennes fosterpappa i Deception Bay. I tre dagar. Jag var tvungen att säga Deception Bay för det låter så himla dramatiskt. Oh. Deception Bay. <laughs> det låter verkligen som en tv-serie. Gud Ja. Sunset Beach och Deception Bay. Mm. Vad heter det? Okej, okay, så hon bor nu... Hennes mamma är, är omgift med den här pappan. Vet Eller inte hon? riktigt. Okay. Eh, får förmoda det. Mm. Fosterpappa heter den tror jag. Nej, jag tänkte det. Men det kanske också det är, är så en översättning. Ja, Eller hon kanske blev bortadopterad. Kanske. Pearl kanske inte höll ihop. Ja, eller så är hon död. Ja. Jag vet inte. Det stod ingenting om det. Jag läste en lång intervju med henne. Nämligen. Mm. Men då känns det som att det hade blivit apparent. Men jag vet inte. I alla fall. 22 april 1999. Så går nio år gamla Kyra Steinhardt hem från skolan. Och det var andra veckan som hon för sina föräldrar fick gå. De 30 minuterna till skolan själv. Mm. Hon tyckte det var jätteroligt. Och på vägen hem den 22 april så tog hon en genväg över en obebodd tomt. Från sitt hus som låg över gatan från den tomten så såg Lynette Kiernan en man springa i kapp Kira och slå henne bakifrån i huvudet. <gör> Fan vad sjukt att se. Ja. Kira trillade ihop så att Lynette inte kunde se henne för det var högt gräs. Men hon såg att mannen la sig över henne och våldtog henne. Och sen sprang han iväg efter ett tag. Kom tillbaka med en bil, en röd Mazda sedan. Och Lyfte in flickan i bakluckan. Nej, men Lynette ser det här och går inte ut. Och körde iväg. Alltså, det här är så konstigt. För det jag läste det var att Lynette var terrified of repercussions. Jag förstår inte vad det skulle vara. Men hon, det tog henne 20 minuter av den här attacken tills hon vågade ringa polisen och gjorde ett anon- lämnade ett anonymt tips. Liksom. Men gud. Jag förstår inte vad det var hon var rädd för. Vad är det jag missar här? Verkligen. Men man vet ju inte vad hon har för erfarenheter i för sig. Nej. Det är Men sant. fy fan. Det är helt sant. Uh, ja. Um, man känner ju get your shit together, Lynette. Alltså det kan uh, man inte låta bli att känna, tyvärr. Nej, men det fanns sant som du säger. För jag var så här, vad är det jag inte förstår? Är hon rädd för honom? Eller är hon rädd för polisen? Eller, mm. Jag fattar inte riktigt. Men nu så har hon ju berättat i alla fall. För hon ringde anonymt då, men då har hon det är säkert skitjobbigt för henne mm. att man fryser till is och mm. bara Åh. 
Polisen kunde i alla fall spåra gärningsmannen med beskrivningen av honom och hans bil. Och de grep Leonard Fraser, såklart. Det tog polisen två veckor att få honom att erkänna det mordet på Kira. Han dödade henne alltså? Han gjorde det. Oh. Han dödade henne, det glömde jag säga. Eller, det sa sig. Och då tog han polisen till platsen där han hade lämnat hennes kropp. I en tätbeväxt dunge nära Rockhamptons racecourse. Han hade då skurit upp hennes hals och lagt hennes gröna skoluniformströja över hennes torso efteråt. Och den 7 september 2000 så dömdes han för det till livstidsfängelse. Äntligen livstid. Mm. Men att det ska krävas, det är så fruktansvärt hemskt. Eh, när han satt på livstid så misstänkte man att han också hade begått fyra andra mord. Dels för att de hade försvunnit i Rockhampton. Mm. Eh, och dels för att han skröt en del till sin cellmate om att de, de kommer aldrig få dit mig för de här andra grejerna. Klassiker. Verkligen. Så man pressade honom på och det. Nej, vi kommer inte få dit det för dem. Du sitter på livstid. Skärp dig. Eller hur? Ägda. <laughs> ja, visst. Men till slut så fick de honom erkänna. Jag tror det ska ha varit en del som han släppte en polisen för att han skulle slippa vara i general population i fängelse, alltså i allmänna fängelset. Mm. För att han var en pedofilmördare var det säkert någonting han kände. Åh oh, nej, stackars dig. Oh, nej. Det var fyra stycken som sagt som man trodde att han hade mördat. Det var Julie Dawn Turner, 39 år gammal, som hade jobbat med Leonard ett par månader, 98. Ehm... Um, den 28 december 1998 så hade Julie lämnat Rockhamptons Airport Liberty Nightclub tidigt på morgonen. Mm. Hon har varit ganska packad. Hon frågade folk efter pengar till en taxi hem. För det hade inte hon. Men det var ingen annan som kunde hjälpa henne med det heller. Så hon började gå hem. Och sen var hon borta. Hon hade sagt till kompisar tidigare att hon skulle flytta ihop med en kille som heter Lenny. Men de hade inte hört något mer. Den andra som man misstänks ha mördat var Beverly Doreen Lego, 36 år gammal. Hon hade träffat Leonard på ett hostel han bodde på i Mount Morgan, 97. Hon såg senast den 1 mars, 99, på en bank. Den tredje var Sylvia Maria Benedetti, 19 år gammal. Försvann den 17 april, 99. Dagen innan detta hade hon sett sig ihop med Leonard- Sex dagar efter att hon försvann, när polisen letade efter Kara, som försvann dagen innan detta, mm. så åkte de till ett övergivet hotell i Queensland. För när det skulle rivas så upptäckte man att rum 13 var helt täckt av blod. Oj. Taket, väggarna och mattan beskrevs som soggy. Fy fan, vad obagligt också med ett övergivet hotell. Ja, ah. oh. oh. liksom oh. hela kroppen. Om man hittade benfragment i mattan och en frys i hotellet frysen var, så hittade man frysen var full med smutsigt vatten och i vattnet så hittade man ett par damskor. Och det var Sylvias blod. Hon hade förlorat fyra liter blod. Jag måste gilla nu. Ja. Och det är ungefär vad hon har haft i sin kropp. Liksom. Jag är inte typ fem som är det generella snittet. Jo. Oh. Oh, mm. Och blodets DNA matchade också blod som man hittade i Leonards baklucka på hans bil. Och den fjärde som man misstänks ha mördat var Natasha Ryan. 
som försvann 98, 14 år gammal. Äckliga jävla horungar är alltså. Mm. Riktigt jävla gris. Alltså goes without saying, men nu är jag tvungen att säga något. Alltså, liksom, det känns som att man måste bara få stiger ut. halsen. Ja. ja, det är så fruktansvärt äckligt. Mm. Man fick jobba på som fan med att få honom att prata. Men till slut så ledde han polisen till The Remains of Beverly Lego och Julie Turner. Och vid det laget så hade surfare vid Sandy Point Beach redan hittat delar av Sylvia Benedettis kropp i en buske. Men Leonard kunde inte leda polisen till att hitta resten av hennes kropp. Han sa var Natashas kropp skulle finnas men de letade där och hon hittades inte där. Mm-hmm. 2003 var det då dags för rättegång i Supreme Court of Queensland i Brisbane för de här ytterligare fyra morden. Han planerade att... Natasha med bland dem? Ja. ja. Han skulle då plida något guilty till alla de här fyra. Under rättegången så tillkännager Police Prosecutor Paul Rutledge att han var pleased to inform the court that Leonard was not guilty of Natashas murder. Natashas familj var där och blev så chockade för de hade tydligen fått reda på detta innan. Mm-hmm. Nämligen att polisen hade raidat ett hus i norra Rockhampton kvällen innan, den 10 april 2003. Där hade de hittat Natasha levande. Hon gömde sig i ett skåp. Men gud. Men gud. Detta var mindre än två år efter minnesstunden för henne. Hon hade varit borta i fyra år och åtta månader. Men då var hon alltså i ett hus fyra kilometer från hennes familjs hus och hon gömde sig i ett skåp. Varför var hon där? Ja. Hon berättade att hennes mamma släppte av henne vid skolan då, 31 augusti 1998. Och i skolan den dagen så hade hon bråkat eller hamnat i trubbel liksom, med en lärare. Och då kände hon att nej, det här var fan droppen. Så hon bestämde sig för att rymma med sin kille Scott Black. 21 år gammal. Jag säger det igen. Mm. Och det låter ju helt sinnessjukt. Men det verkar ha varit liksom frivilligt. Eh, hon blev känd som The Girl in the Cupboard. 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 Hur säger man det? Cupboard. The Girl in the Cupboard. Och medier skrev om det som att hon bodde i det här skåpet. Liksom. Men det skulle visa sig att hon var bara där när Scott hade gäster. Då gömde hon sig där. Annars så fick hon gå runt, eller fick, annars gick hon runt fritt i huset med gardinerna föredragna. Hon ska ha lämnat huset några gånger då på natten. Där ibland en midnight visit to the beach. Och liksom gömde sig för att hon inte, antingen att hon inte ville bli hittad eller att Scott höll på med något. Men det verkar, alltså jag... Alltså så här, mm. för att göra så mot sin familj så är man ju den mest empatilösa jävla bitchen jag har hört talas om. Mm. Men det sagt, man kan också bli tvingad att agera på ett eller bli tvingad, coerced heter ja. det väl, jag vet inte vad manipulerad. det heter. Ja, manipulerad. Att liksom äh, bete sig så äh, av just en äldre pojkvän, äh, äldre person överhuvudtaget. Mm. kanske har en liksom i någon sorts grepp så att man tycker att det är värt att leva sitt liv på det sättet, hon kanske inte kände att hon, men om om det nu inte är så utan det är att hon bara nu räcker det, jag vill bara typ hänga ja. och så gör hon så mot, det är det viktigaste jag har hört så mm. vid något tillfälle så ska hon ha ångrat detta jättemycket och velat mm. 
och saknat sina föräldrar och velat åka tillbaka till dem. Mm. Men känt så han är det för sent. The lie has grown too big. Har hon sagt. Det mesta av tiden som hon var borta bodde hon med skott i ett hus i Jepun i Queensland. Ett halvår innan hon hittades så hade de flyttat tillbaka till Rockhampton för att Scott hade blivit förflyttad i sitt jobb som var att leverera mjölk. <laughs> det är väldigt roligt. Yeah, my job. I'm, I'm, I'm being transferred. My job as a milk delivery man. <laughs> det låter så viktigt att man blir transferred. Delivery. Men också kul att de i Australien kör milkmen yeah. liksom på 2000-talet. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Men ja, man kan ju fatta att det kändes som att lögnen hade blivit så stor när de har liksom dödförklarat henne och haft en memorial service. Det var för tre henne. år senare. Ja. Alltså, jag menar, det är Två. vidigt att keep this up for a week. Alltså, ja, du vet. Visst. Det som gjorde att polisen hittade henne var ett tips. De fick en lapp som man tror skickades av någon av Scotts släktingar. Mm. Där det stod, Natasha Ryan is alive and well. You can contact her on och så telefonnummer till det huset. Så de åkte dit och där var hon i ett skåp och bara Hello? Ja, det måste vara så. Alltså, förstår du? Jag blev så Tänkte cringe. Tänkte jag det skåpet? Ja. Yeah. Alltså, jag får pinsamhetskänslor hela kroppen. Ja. Att hon bara Yeah, well, you know, I've been here all the time. <laughs> And, no, no, I'm, I'm Will. <laughs> I'm alive and Will. I'm uh, Will? <laughs> Don't uh, well, you I'm worry about my... unwill, actually. Oh, have you been worried? That wasn't my intention. <laughs> alltså. Alltså. Nej, men alltså. Alltså. <laughs> men. <laughs> Natasha, vad fan uh. är det? Alltså, Nej. först så vill jag göra ett avsnitt alltså, bara detta, för att mm. det är så jävla weird. Men så, så insåg jag att jag kan liksom inte nämna Leonard Fraser i en bisats. Men han mördade en massa andra tjejer. Eh, så det blev ett avsnitt om honom. Nej, nej. Men... men det var ju, eh, liksom, det här var ju otrolig historia. Ja. Från början till slut. Och jag hittade detta genom... Jag är upprörd en... på alla inblandade. Ja. Jag hittade detta genom en, en liten så här eh, ihopsatt video på Youtube där det hette så här Five disappearances where the disappeared has been found again. Eller ja. någonting sånt. Bara, jag blev så... Men också Scott... Scott get your shit together. Mm. Du är 21. Hon är 14. Ja. Så jag menar, okej, okay, man kanske är dum i huvudet när man är 14. Du är 21. Du skriver ett brev till hennes föräldrar. Hej, Natasha är här. Hon mår bra. Hon verkar lite så och så. Ja. För det första var jag inte ihop en 14-åring. Men, absolut. Men, nej, men det är så över alla gränser. Ja. 2005 oh, så dömdes Scott Gud. till tre år i fängelse för mened. Mm. Eh, men de tog bort två år efter att han eh, pledade guilty eh, till att eh, berätta för eh, utredarna. Att, eh, nej, jag vet inte, jag fattar inte riktigt. Jag tror att han dömdes till tre år men sen tog det bort för att han typ samarbetade. Han är så trevlig. <laughs> men han var ju jävla trevlig, den killen. 2006 så dömdes Natasha skyldig till att ha cause, <laughs> causing a false police investigation. Fick bör- Har de inte statutory rape där dessutom? Nej. Jag vet inte. Mm. Det kanske inte, man inte kan bevisa att de har legat. Men hon kanske inte använder Jag vet inte. Bitch, hon fick böta tusen dollar. Eh, och <laughs> alla alltså, Mamma bara, well, this makes up for it, Natasha. <laughs> men alltså, föräldrarna blev ju så glada också. Ja, det är klart. Det är klart, men de måste ju också varga. Alltså, det måste ju ja, att de blir glada. Det måste, och sen, det måste ligga där och bara... 
I'm so happy to say you're back, but you're back. But uh, maybe would you want to tell us where have you been? Ja, <laughs> oh, verkligen. I samma uh, sekund typ när jag så bara, ah, mjölken är slut så skulle man ju bara, du har det. <laughs> It's a good thing you have Scott. <laughs> verkligen. Så so go live in a cupboard then. Kan vi öppna ett skåp? You want to go inside? <laughs> go live in the cupboard then. <laughs> Oh, you fancy yourself Harry Potter, do you? Nu blev det kock. Det var en polisåklagare, uh, polisprosecutor, uh, Terry Gardner, som ble, var liksom skitsur. <laughs> som, han visade i rätten 2006 att utredningen om henne hade kostat samhället 151 000 dollar. Och han menade att hon har råd att betala tillbaka detta till samhället. För han kunde då visa ett kontrakt som hon hade signat med ett mediebolag av något slag som heter PBL. Och det kontraktet var på 120 000 dollar. Mm. Det var väl för hennes historia liksom. Mm. Men det dömdes ändå att hon inte hade the means att betala tillbaka. Men Scott dömdes att betala 3 000 dollar och, eller i böter. Och till att betala 16 000 av utredningskostnaderna. Eh, men rimligt. Alltså ja, när hon, jag gillar att han får... Alltså han, han och hon borde också fan få betala lite. Men mm. med, med det sagt, hon var 14, han var 21. Han var den vuxna, get your shit together, Scott. Ja. Men sen ja. blev hon vuxen. I och för sig i ett skåp. Yep. När hon satt och hade det mys. Ja, det är så himla sikt. Fan vad weird. Ja. Rättegången om Leonard Fritz fortsätter i alla fall. Ehm... Hon var ju liksom deprimerad sånt. Man kan ju inte bli så superpepp på att bo i ett hus med fördragna gardiner. Eller så är det exakt det man vill när man är deprimerad. Jag vet, men det är det jag menar. Då kanske det också är lite så här incapacitating. Mm. Jag, jag, jag försöker hitta liksom... Ja, men jag kan inte jag... bara bli ett dömande Fox News-svin här. Men, liksom... Nej, men på något sätt så har hon ju förlorat fyra år av sitt liv. Ja. Med detta. Men på ett men man vet, jag vet inte tillräckligt för att se om hon valde det själv 100% eller inte. Nej. Och jag vet inte om hon ens vet det. Nej. Eh. Anywho, rättegången fortsätter med Leonard Fraser. Mm. Eh, 20 dagar efter att hon hittas i ett skåp så ställer Natasha upp som vittne i, i rättegången om, sitt, om mordet på henne. Mm. Eh, så då blev på något sätt vittne till Leonard Frasers försvar. Då, att oh, bara, nej, jag har aldrig träffat honom och jag känner inte de vittnena då som skulle tydligen... det plötsligt säga något om de andra morden mm. då tänker de. Jag känner inte de vittnena som tydligen har sagt att jag har sett tillsammans med Leonard innan jag försvann. Det var tydligen folk som har sagt det. Hon bara nej det vet jag ingenting om. <clears throat> ja så när hon hittade så tänkte nog Leonard bara nice. Let's call it a mistrial. Shall yeah. we? <laughs> eh, men hans försvar bara nej vi kommer inte ansöka om mistrial för detta. Och så rättegången fortsatte. Jag mm. älskar det. Var det hans försvar som inte tänkte söka om? Ja. Yeah. Okej. Okay. Tydligen. Well, big ups. Mm. Mm. När det började närma sig sitt slut på den här rättegången så visade det sig att någon skickade ett pressmeddelande den 18 januari 2001. Citat. I want you to understand that I am responsible for all the murders in the Rockhampton area. You will never know my real name. You can refer to me as Mr. Squeaky. Då är det någon som erkänner alla de här. Mm. Och det kan ju inte vara Leonard. Nej, för han heter ju inte Mr. Squeaky. Eh, och då fanns det också information i den här pressreleasen om morden som varken media eller polis visste om ännu. Till exempel att Beverly Lego hade strypts ihjäl med sina underkläder. 
Vilket skulle visa sig stämma. Eh, Mr. Squeaky sa också att där Julie Turner hade mördats eh, nära en polis boys club låter vidrigt mm. eh, hade han lämnat hennes sandaler nära ett elskåp. Och man letade där och man hittade dem. Och hennes BH där. Mr. Squeaky erkände också jättemånga andra brott i Rockhampton. Inklusive massa våldtäkter som aldrig hade anmälts. Åh oh, gud vad hemskt. Ja så då kunde Leonard släppas då. Skoja! <laughs> vad Leonard inte visste var att polisen hade buggat hans cell. När han berättade för sin cellkamrat om det här pressmeddelandet i namnet Mr. Squeaky som han hade skickat. Så, och han är så dum i huvudet. Alltså, du vet, jag blir, det är klart jätteprovocerad av de fruktansvärda brotten han gör. Men dumhet provocerar mig något så enormt. Alltså det här är så pinsamt. Det var ju samma sak med ett fall oh. nyligen som jag körde också. Ett ja. så här pressmeddelande som bara Just so you know, it was me. And I am not me there. I am me here. You know? <laughs> så det är så, det är så bizarrt halmstå. Oh, och att och man också så tro, men tro att man bara, nu har jag kommit på det. Man bara, men du vet väl att du aldrig har kommit på något. Du, du vet ju att du det måste, du är så pass gammal att du vet att räkna ut grejer. Icke din grej. Mm. Oh. Så åklagaren påpekade ju också att det här pressmedel det enda det gjorde, det var ju att du erkände, erkände fler, ah. fler brott också. Han handlade till lite fler. Ja, perfekt. Han fanns då skyldig till morden på Beverly Lego och Sylvia Benedetti. Och skyldig till dråp på Julie Turner. Vet inte riktigt varför det blev dråp. Eh, han dömdes till tre otidsbestämda... Förbanna direkt, förlåt. Nej, men när du sa dråp, arg direkt. Mm, jag vet. Han dömdes till te, tre stycken otidsbestämda fängelsedomar. 13, 13 juni 2003. Eh, lite om dottern. Oh ja, mm. oh, just det, det här är... Nej, Missy här. Rigby. Eh, mm. Hon, jag läste en intervju med henne. Alltså. Ja. Hon berättar att de första minnena av sin pappa som hon hade var att He was jolly, affectionate and caring. Mm. He was fun. Ja, vad kul. Vad mm. skönt att höra ändå. Ja. Eh, och Pearl... Nej, nu ska vi se. Hennes... Okej, okay. Missys farmor. Frasers mamma mm. hade under hela Messis uppväxt varnat henne för att vara aldrig själv med Leonard. Mm. Lita aldrig på honom. Bo inte med honom. För att han kommer bara skada dig. Mm. Och Messi sa att när, när Pearl fick reda på allt detta så blev hon ju helt förstörd. Eh, och Messi var för liten då för att hon var ju bara två år gammal. Mm. Eh, hon märkte ju knappt att hennes pappa försvann. Och först så sa de till henne att ja, men det är någon annan som är din pappa egentligen. Och så. En jättesnäll man som mm. är din pappa. Och sen så när hon blev lite äldre så började familjen ta henne till fängelset för att hälsa på Leonard. Eh, framförallt då eh, hennes farmor som vill att hon ändå skulle få ha en relation till sin pappa. Eh, på tryggt liksom, avstånd när han ändå satt i fängelse. Mm. Då fick Missy veta att he had done something very naughty and he wasn't well. So he had to stay where he was. Och hon pratade lite med telefon med honom i fängelset. Ringde honom för att tacka för presenter som han skickade. Um, det var när hon var sex år som hon började hälsa på honom. Och första gången så var hon jättenervös. För det var en så stor del att de bara oh, nu ska vi åka till, in till stan och köpa ner kläder till dig för du ska hälsa på din pappa i fängelset. Mm. Och hon fattade inte att det var ett fängelse eller så. Hon var bara så oh, jättenervös att träffa sin pappa. 
Och det var, hon, det var en jättefin, Lilla lycklig kronan. dag som ja. hon minns det. Och när hon hade träffat honom första gången så var hon så här, men varför är min familj så... Varför tvekar de på detta? Varför har de sina reservations mot honom? Han är ju supertrevlig. Och han hade plockat upp henne och sagt så, åh jag har saknat dig. Och det var, det var, det var en mysstund. Eh, när hon blev elva så krävde hon av Pearl att få veta varför hennes pappa var i fängelse. Och Missy hade då själv blivit sexually abused på något Oj. sätt. Så när hennes mamma och farmor berättade vad Leonard hade gjort så bara, ja det hade ju ändrats ändå såklart, även om hon inte hade varit mm. för det själv. Men allting ändrades. Och hon bara, nope. Slutade skicka brev till honom. Slutade hälsa på. Han slutade skicka presenter. Och hon bara, nej. Nej men han är inte min pappa. Det kan han, nu är han inte det. Mm. Eh. Jävla elva då. Det är... Eh, Vad sa du? Men hon är elva. Ja. Det är, det är jävligt så här... Det är mycket. Ja, mycket och också ett starkt beslut att ta då. Mm. Verkligen. Och hon, det känns som att hon var tvungen att växa upp så himla snabbt. Mm. Eftersom hon själv var med om sexual abuse. Mm. Hon var bipolär. Hon har bipolär sjukdom. Det mm. kanske inte kommer förrän senare i livet i och för sig, men... Anywho. Mm. Och hon säger I am terrified of who I am when I'm angry because of him. Just det. Eh, hon skrev efter detta flera brev till honom men de skickades tillbaka. De bara nej vi kan inte ge dem här till honom för att it would be too upsetting för honom. Mm. Så hon fortsatte att skriva brev på brev på brev tills något av dem skulle komma fram. För hon liksom ändrade språket lite. Och så. Eh, så till slut så var det ett som funkade som han fick då. Hon bara, I berated him in the most diplomatic way. It would have cut him to pieces. <laughs> mm. um, jag är för dum författare vad det stod. <laughs> när han släpptes från Etna Creek Jail efter 12 år för våldtäkten på stranden där. <clears throat> då var hon väl eh, 14 år. Då eh, kör han upp. Då, då stoppar han Missy eh, och när hon går med en kompis eh, på väg hem från skolan. Och kramar henne. Och bara, hur är läget? Lalala. Och ja, nu måste jag sticka. I had to keep on moving. Och hon blev ju svinrädd. Såklart. Och bara sprang iväg. Fy fan vad läskigt. Alltså, förstår du. Och gången efter det som de träffades, det var 99. Och det var då som han hälsade på henne hos hennes foster dad. Mm. Eh, och hon kan fortfarande inte förklara varför hon och det behöver hon inte heller, varför hon gick med på att han skulle komma och hälsa på för hennes fosterpappa var så här men, alltså, han får komma och hälsa på men bara om du är bekväm med det mm. um, och hon bara ja, visst, okej okay. det känns ändå så, jag fattar ju verkligen det, att man är så här man vill ha någon någon jävla man behöver mer från sin pappa än vad man har fått i det mm. läget och så tänker man att ja men kanske Kanske jag kan få någon förklaring eller någonting. Hon också har också lite sagt... så här, vad händer om jag säger nej? Liksom? Ja. Kanske också den rädslan. Ja. Um, och varje natt så flyttade hon sin garderob framför dörren. Och, var i, och sov i sitt rum med sin hund bredvid sig. Och mm. var livrädd. Mm. Och uh, när han är där så frågar han Missy. Kan du komma och bo med mig? Flytta in hos mig. Far och dotter. Mm. Mm. Eh, 
Alltså, nej. Hon sa direkt, nej, absolut inte. Och det kan ju också vara livsfarligt att säga nej. Mm. Till honom. Jag blev förvirrad just släktes. Men, men då gick han in i ett rum några timmar, lugnade ner sig och sen kom han ut igen. Och sen två månader senare så mördade han då Kira Kira Steinhardt. Och Missy känner sån skuld för det mordet. Nej, jo, det nej. är så himla, himla hemskt. Oh, att hon säger att uh, Had she moved to Rockhampton with her father, Kira Steinhardt may have been spared. Um, Man bara nej, nej, nej. Nej, nej alltså. I believe... That was the last kick in the guts because I refused him. I was de- devastated hearing about Kira's murder. I felt like I had just cast someone else their life because I wasn't willing to risk my own. Because I selfishly protected myself, she lost her life and I will always feel her death is partially on my shoulders too. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Det är så himla, 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 himla sorgligt. Otroligt sorgligt. Mm. Det där är så himla typ För det är klart, jag fattar verkligen att man känner så Men det där är också en sån himla uh, Himla så här, Den typen av relation du vet När någon blir abused Eller liksom manipulerad Eller vad det kan vara Alltså att man på något sätt uh, Ser det som att men du är ju som du är mm. Och det Därför måste jag hantera det Fast den enda sanningen är ju bara Nej nej, att han är som han är Det är den enda grejen Eller yeah. hur? Det enda som är fel i den här situationen är den här personen. Men eftersom man är i, i liksom någon sorts omloppsbana kring den så tänker man att man måste... Alltså att det också ligger på ens egen... Att man måste hantera och förhålla sig till det så att ingenting mer ska hända. Och hon mm. kände liksom inte ens honom. Och hade hon gjort det, ingenting hade kunnat spela någon roll. Uh. Nej, nej, nej. Det enda är att han inte skulle gjort det. Det, det, det finns ju bara det liksom. Men det är klart, man ser det ju inte så när man är i det. Det vet man ju själv. Vad menar du, att han inte skulle gjort det? Nej, nej men alltså, jag bara menar att den enda människan som är ansvarig för att det här hände är han. Ja. Mm. Alltså det finns inget annat. Man skulle kunna liksom, någon annan skulle kunna nästan be honom göra det. Och det är ändå bara han som gör det. Ja, gud ja. Mm. Gud ja. Efter att han greps för Kairas mord så försökte hon skriva till honom igen. Men hennes brev skickades bara tillbaka. Jag fattar det. Alltså jag fattar att hon inte tänkte skriva något brev som var diplomatiskt ja. skrivet. 2007 i december så blev eh, Missy kontaktad av eh, fängelset. Och de bara, ja bara så du vet, han, han mår inte så bra. Eh, du kanske vill prata med honom. Hon bara, nej. Jag har ingenting att säga till honom. Men då kan ringa henne och säga det. Men hennes mm. känslor får inte uttryckas till honom. Nej. Det där är så äckligt också. Det där jag... It would upset him. Och så visst, absolut, de vill väl inte vara med om honom upprörd i fängelset. Nej. Men... men då kan det väl funka åt båda hållen, eller? Mm. Visst, visst. Eh, och på nyårsafton 2007-2008 så dog han i sömnen. Eh, han fick ett hjärtstillestånd. Ja, vad bra. Ja. Och... Och hon, Missy, blev jättelättad mm. när han dog. Hon har tre barn nu. Hennes första barn hade fötts då. Eh, och hon var så här, Hon sa I couldn't fully enjoy my daughter because my first thought was I am going to have to protect you now until he dies. You are not safe 
either. Så so the day he died was a celebration. Mm. Och hon blev kontaktad om att ta hand om sina, sin pappas aska och hans tillhörigheter. Hon bara, nej, ni kan, ni kan slänga dem. Eller ge, ge, grejerna, ge det till något labb som kan göra något bra av det. Jag vill inte ha det. Mm. Like, throw it in a dumpster. Det var bra. Fy fan. Mm. Det är så hemskt. Det var Leonard Fraser och Natasha. Och Natasha Ryan. Shit. Alltså, mm. jävla, vilken jävla... Ja, verkligen. Weird. Alltså allt med detta. Alltså allt från The Girl in the Cupboard till Mr. Squeaky. Och... Nej. Ja. Äh. Vad sjukt att de väljer Mr. Squeaky också. Var det inte någon av Mansons tjejer som kallades för Squeaky? Jo. Ja, det gjorde hon. För att hon pep när han tog på henne typ. Och det var så roligt. Mm. Men jag tror också att hon var så hardcore fan. Jag ska inte säga, jag minns inte exakt vem som var. Men vad heter det? Ja, nej men verkligen mycket att ta in. Mm. Men det finns inget som är så intressant tycker jag som barn till äh, vidare brottslingar. Det, när, jag hittade den, när jag hittade den artikeln så tänkte jag, nu, nu blir Johanna glad. Ja, verkligen. <laughs> men det var ju, för, för jag är ju också, jag skulle aldrig vilja säga, alltså du vet man vill inte att någon av dem ska känna, någon släkting till en mördare ska känna, nu måste jag prata ut med media, så jag Nej. hoppas ju alltid att här, detta måste vara deras initiativ snälla, mm. säg att det inte är tjatat eller att de inte har pengar så de måste göra det för pengarna eller så här Nej, precis. Men, men när man väl ser det man bara, oh. Ja, ja, gud ja. Yes. Men vill ju också höra att de mår bra, att de mm. har klarat sig i livet och hon verkar vara så jävla King, alltså sån överlevare på, på årets bästa bemärkelse liksom, att mm. så här hon bara att hon först, var, att hon kan erkänna för sig själv att hon minns honom som så fin och sen så bara fuck, 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 fuck no, 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 no mm. och bara, ja det är alltid så hemskt och ja Det finns ju två podcast, om jag känner till i alla fall serier, eh, som är gjorda av barn till seriemördare oh. Så att jag tror också att uh, man vill absolut inte att de ska bli tvingade men det kan nog också finnas en viss uh, vilja att prata och reda ut och liksom ja. hantera. Uh, och, <clears throat> alltså jag kan förstå den. Gud ja. uh, Att uh, vara så här, kan, kan vi alla bara prata om den här grejen nu? Gud. Jag behöver prata om ja. den, jag tror ni behöver, pra- vi behöver prata om den här. Alltså, du vet, lite jag den tror känslan. definitivt att jag har varit sån. Mm. Jag, jag kan också se mig själv den. Exhibitionistisk med mina problem. <laughs> mm, och också en känsla av, jag vill fatta och jag vill inte bli missförstådd. Nej, precis. Jag måste få höras i detta. Ja, ja. Det hade jag nog också känt. Mm. Och också den här oron över så här nej, det här får inte finnas i mig. Mm. Så om jag pratar om det så kan jag komma i kontakt med den delen som jag har av honom och bara vara säker på att den seriemörda biten inte är med. Mm. Eller förstår du? Ja. Vad heter det? Nej, men, tack så mycket. Mycket bra jobbat. Tack själv. Eh, guys, eh, tack för att ni har lyssnat. Vi, eh, vi håller på att fundera på vad man ska lägga till för merch. Har ni några bra idéer? Snälla skriv. Ja, Eller hur? gör det. Om ni kommer ihåg något roligt vi har sagt i någon podd. Mm. Eller liknande. Eller om så någon vill ha... Jag fick förslag på caps. Kanske kul. Caps. Men om man har någon produkt som man tycker vore kul att ha. Mm. 
Jag Kanske var ju bara mitt för... trosor. Jag vet inte varför jag sa så. Det var väl kul. Men det är för att vi har slut på idéer. För min bästa merch är, är och kommer alltid vara en kopp. Ja. Jag är tygg på sig tjejen. Mm. Men eh, jag vill också eh, nämna att eh, älskar ni detta va? Så, kan, så släpper vi två avsnitt varje vecka. Så vill man ha tillgång till det andra så finns all information på hemsidan om hur man blir Patreon. Mm. www.vadblirdeformod.se-bonusavsnitt Yes. Hörrni, eh, ha det gött så hörs vi igen om en vecka. Ja vi! Hej då! Hej! Vad blir det för mod? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.